0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio, nesse podcast, eu vou falar sobre o que Chris Voss tem a ensinar sobre negociação. Então, ele vai ser mais um, mais um resumo em tópicos da Masterclass de Chris Voss. Uh, primeiro de tudo, como a gente faz geralmente nos podcasts, né? apresentar quem é a pessoa que está ministrando essa classe, essa masterclass. Então, o Christopher Voss, ele é atualmente um empresário, mas ele é, acima de tudo, um ex-negociador de reféns do FBI. Então, só com esse título que ele já detém, já dá para perceber que ele tinha uma profissão bem tensa, e que exigia muitos nervos, no caso, na, no trabalho dele, né? Então, o que, que ele fazia? Ele era uma das pessoas do FBI, um dos agentes, que negociava com os criminosos a liberação de reféns, né? Então, ele tem muito conhecimento sobre é, negociação, convencimento sobre psicologia, entre outros é, assuntos relacionados, né, entre outras áreas de estudo. Ele é um professor adjunto da Universidade de Georgetown, ele é autor do livro Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. Então, é, ele pegou toda essa experiência que ele tinha com o FBI é, em negociação e colocou nesse livro, é, que já está disponível aí, em tanto em formato físico, impresso, quanto digital, em e-book. E atualmente ele trabalha no ramo empresarial, né, fazendo... Dando aulas de, de liderança e negociação para líderes de grandes empresas. Uh, e com isso, ele acabou pegando todas essas técnicas que a gente vai uh, que eu vou apresentar aqui né, em resumo para essa área empresa, empresarial. Né? Então, o Christopher Voss, que já recebeu o prêmio de Procurador-Geral de Excelência né, em aplicação da lei e também o prêmio de Associação de Agentes do FBI pelo serviço distinto e exemplar. Então, ele é uma pessoa de destaque. É, no FBI, como a gente já pode perceber aqui. Tendo então o resumo em tópicos aqui da, da Masterclass, né, a gente pode esclarecer aqui que essa Masterclass ela é dividida em 18 sessões e ela tem o título é, Chris Voss ensina a arte da negociação. Então, o Chris ele vai trazendo ensinamentos sobre empatia, tática, sobre barganha, sobre ilusão de controle, entre outros conceitos chaves aí na arte, né? Arte e ciência de negociar. É, eu falando aqui Masterclass, já assumo que você saiba o que é Masterclass, caso não saiba. Tem outros episódios aí do, do podcast que você pode visualizar, ou só dando um Google que você vai conseguir entender o que é uma Masterclass. Então, vamos lá. Primeiro tópico é... Querer ou precisar já é uma negociação. Então o Chris ele inicia é, introduzindo o conceito de que qualquer situação que você pense ou fale eu quero ou eu preciso né, de alguma coisa, já é uma negociação. Porque você vai ter que entrar em contato, né, você vai ter que estabelecer um, um canal de comunicação com alguma pessoa tendo essa sua necessidade, essa sua vontade de obter alguma coisa. Né, seja algo físico ou algo uh, não físico, né, alguma ação, algum serviço. Então, dessa forma, é fundamental que você esteja ciente dos momentos em que pode aplicar essas técnicas, é, não apenas quando você está em reuni reuniões empresariais, né, no meio, uh, no meio aí profissional, ou, ou, como no caso do Chris Voss, né, convencimento de criminosos, para um trabalho do FDI. Né? Então, qualquer situação da mais simples que você precise é, barganhar, precise é, querer um desconto, por exemplo, em algum produto que você está comprando, já é, uma, já é uma situação que você pode utilizar essas técnicas de, de convencimento. Segundo tópico é a situação é o adversário. Então, muita gente pensa quando está negociando que o adversário... É a pessoa que você tá falando que tá tentando convencer, né? A pessoa ou o grupo de pessoas que tá do outro lado da linha, né? Do outro lado é, da cadeira ali da mesa que você tá conversando. Mas no caso não, você precisa entender que a, a situação em si é que é o adversário, né? A situação em que vocês dois, tanto o lado A quanto o lado B, se encontram, que é o verdadeiro é, adversário. E não necessariamente é um, você existe um inimigo nessa situação, né? Uh, com isso, é uh, preciso perceber que a situação é um impasse de ideias, né, por motivos aí de divergência de ideias, divergência de desejos e metas que ambos os lados têm, têm yeah, e com isso vocês juntos, né, os dois lados precisam juntos encontrar uma saída, e é importante também que o outro lado perceba isso, ou que você force, né, induza é, de forma implícita uh, esse, essa percepção de que a situação é o adversário. Uh, com isso, o próximo tópico seria, entenda e respeite a outra parte. Já entrando na área né, do que o Chris Voss aplica, né, muitos conceitos né, de psicologia, análise comportamental das pessoas, então você precisa compreender os anseios, as dúvidas, desejos e medos. Né? Não necessariamente precisa ir muito profundo, né, dependendo da situação, da negociação que você tá, se encontra, né? mas entender essas características dessa dessa outra pessoa que está se comunicando é importante para compreender melhor né como resolver essa situação de impasse. Então não seja acusativo, né acusativa, não seja pressionador né ou crítico imediatamente na, nessa conversa. Né? Então tenta tente fazer um esforço para entender a visão da, da sua contrapartida né do outro lado que está conversando e exercendo o que é chamado então de empatia técnica né ou empatia tática. É, tendo essa linha de condução, é muito provável que você que você consiga é, nessa comunicação abaixar os ânimos, né, amansar os ânimos e que haja uma identificação mútua entre as partes, né, que você é, consiga é, estabelecer esse canal de comunicação sem muito distorção, né, sem muito ruído, sem muitas complicações na, na conversa. Então, e a, dessa forma, essas disputas que podem parecer intensas é, já ficam mais amenizadas justamente por essa visão empática, né, você se colocar no no lugar do outro. Então, outro tópico é um dos pontos fundamentais da Masterclass, que é o, uma das técnicas fundamentais que é chamada de espelhamento, né? em inglês, se chama Mirroring, né? Que, é, que vem de Mirror, que é espelho. Ela é uma técnica simples, porém é bastante efetiva no repertório dos negociadores, e ela consiste na simples repetição do comportamento, de gesto, do padrão de fala, de uma atitude que é proveniente da outra parte que você está se comunicando. Então é, cabe ressaltar aqui que ela não é uma imitação cômica, né, não é uma imitação satírica, sarcástica, porque caso fosse uma imitação né, com, in, com, intuito, com intuito cômico, né, com algo é, relativo à comédia, seria uma ação é, que iria contrário ao efeito desejado, ou seja, a pessoa do outro lado poderia se sentir incomodada, né? acanhada ou até humilhada por conta desse tipo de, de imitação intencionalmente sarcástica, né, mas... Então, o espelhamento ele é um, é um jeito simples de você imitar as ações do outro para concordar sutilmente com a outra parte, né? de uma maneira muitas vezes implícita. Ou seja, por exemplo, caso a outra pessoa esteja é, utilizando uma linguagem informal, né? então tente também utilizar uma linguagem um pouco mais informal para não é, estabelecer esse atrito, essa divergência né? em, em linguagem. Ou caso a pessoa esteja leja, le, levemente curvada é, em sua direção, que esteja um pouco mais próxima, tente também se aproximar de certa forma a concordar com esse gesto a, a, a aceitar essa ação de forma a fazer esse espelhamento então o Chris em particular ele utiliza bastante o que é chamado espelhamento verbal né? ou seja, ele transforma uh, as últimas palavras de uma sentença, de uma frase da, da outra pessoa em uma indagação e com isso uh, ele consegue explorar o pensamento e a continuidade de comunicação com a outra pessoa ou seja, caso a pessoa diga, é, eu não gostei disso, então você repete faz o espelhamento dizendo, você não gostou disso? Com isso, é, tendo essa, essa pergunta, né, essa, essa última frase que a pessoa falou, eu não gostei disso, transformada em pergunta, né você não gostou disso? É um gesto simples que induz o interlocutor a se explicar melhor, ou seja... Ele é uma algo que incita, né, algo que cutuca implicitamente a outra pessoa a buscar argumentos e que leve a um raciocínio um pouco mais profundo e a continuidade da comunicação, né? E também ela vai explorando falhas na argumentação. Então, se por acaso você fez esse espelhamento, fazendo essa indagação, e a pessoa continue dizendo Ah, eu não gostei disso porque eu não sei usar isso. É uma situação hipotética de que seja, sei lá, algum instrumento, algum produto. E daí você obtém essa informação de que a pessoa não gosta porque ela não sabe utilizar. E pode reiterar o espelhamento, né, fazendo de novo, dizendo, ah, por que não sabe utilizar? Aí, então você faz de novo a indagação. E essa réplica que você faz, né, réplica ou tréplica, ela vai explorando ainda mais camadas na conversação e demonstrando interesse em entender o interlocutor. Né? E eventualmente, depois de algumas iterações de espelhamento, é, você vai poder é, explorar a... a a falta de argumentação do interlocutor, né? Então você vai fazendo diversas iterações, diversas repetições desse espelhamento e em algum momento é possível que a pessoa fique sem argumentos, né? Ela vai dizer, eu não sei utilizar, por que tal coisa e por que tal coisa, etc, né? Vai é, explorando diferentes camadas e a pessoa pode ficar sem argumentação ou com uma argumentação falha ou não muito válida. Então é importante, é interessante, né? Importante essa, essa técnica no uso aí, na, na, em as situações de negociação. Porém, é importante observar que essa ação, ela é útil para que você treine a sua capacidade perceptiva e observacional. Então, você tem que ter uma capacidade de observar as ações da pessoa, né? E as falas que ela tem. E, além disso, vale ressaltar que não é recomendado o espelhamento de ações que são danosas, né? Ou que firam direitos humanos, né? Caso a pessoa faça, sim, faça né, a, alguma ação ou tenha alguma, é, alguma fala que seja tenha, seja preconceituosa ou alguma relação que fira direitos humanos, não é interessante você repetir porque você vai estar aceitando essa, essa ação prejudicial. O próximo tópico é a marcação, que em inglês é chamada de labeling. Então, o labeling ele é a ação que representa você fazer observações né, verbais dos sentimentos da outra pessoa. Isso serve de, de forma a você identificar e comentar sobre as emoções da pessoa com que ela possa pivotar, ou seja, com que ela possa modificar sua conduta ou as intenções na conversa. Então, a marcação, o que que ela, o que que ela significa? É, no caso, quando a pessoa está falando de alguma forma e você percebe que ela está preocupada, você pode marcar verbalmente dizendo, parece que você está preocupado com este resultado, com essa, com essa situação. Você é, marca verbalmente, né, informando a pessoa sobre o sentimento que ela está tendo naquele momento em que você percebeu. E essas marcações, esses labelings de sentimentos negativos, eles são é, mais úteis para serem aplicados caso a negociação esteja caminhando para um destino que você não deseja né, ou que não seja apropriado. Então, caso a pessoa esteja tendo é, algumas ideias ou argumentos que sejam contra né, o que você deseja, é interessante você utilizar essa marcação de sentimentos negativos que a pessoa pode estar tendo. Caso a pessoa esteja indo na direção certa e você queira concordar com ela, é importante, é, cabe aqui, né, aplicar relevante a, a, o labeling de sentimentos positivos, né, então, é, caso seja a pessoa esteja fazendo ou falando coisas que você concorda, você diz, ah, parece que você está feliz com essa situação, né, ou, ou você diz, né, eu sinto que você está motivado com essa com isso que eu acabei de falar. Então, tem essas diferenças de labeling negativo e positivo, né, de sentimentos negativos e positivos para você estabelecer esse sistema de controle aí, no caso, na conversa. E, próximo tópico, entenda o poder do não. As indagações, né, que me tendem a uma resposta não, elas são é, bastante poderosas. Então, muita gente pensa que numa negociação é só o, o sim que é desejado, mas muitas vezes o não ele é muito poderoso, até mais poderoso, do que você fazer uma pergunta que tende para o sim. Então, por exemplo, caso você pergunte, né, faça é, essa pergunta aqui, você discorda de tudo o que eu falei? É, isso vai ter, tender a ter uma resposta não, porque é, as pessoas, elas sentem desconfortáveis, né, numa refutação total ou, de certa forma, a, a negar tudo o que a outra pessoa falou, né. Então, com isso, a pessoa vai dizer não, não, não discordo de tudo, discordo de algumas partes, e com isso ela vai se explicar e trazer argumentos sobre quais partes, né, quais itens que foram discutidos que ela discorda. E assim você vai poder, utilizando é, outras técnicas em conjunto, né, a marcação e também o espelhamento para é, aprofundar essa negociação. Então, tente fazer perguntas é, que já têm por padrão uma resposta não ou que tendem a levar uma resposta não. É, com isso você consegue é, obter mais argumentos e mais informações é, daquela pessoa, né? Não é, pivotando também a, o caminho da negociação. Outros tópicos aqui, é, que são ademais além desses principais, seria ilusão de controle. Né? Criar uma falsa sensação de controle da outra parte pode ser é, uma técnica que ajuda no estabelecimento forçado de empatia e reciprocidade. Né? Não necessariamente é uma trapaça você criar essa ilusão de controle, mas é uma técnica de para induzir colaboração entre as partes. Outro tópico, linguagem corporal, também é bastante importante você estar ciente da sua linguagem corporal e como ela pode impor uma presença, um controle, um afeto, uma concordância, uma discordância com a outra parte. Perguntas de o que e como, eh, ao invés de perguntas por quê, porque um questionamento com por quê pode ser muito é, incisivo, agressivo, né, ou filosófico, sociológico demais para negociação. Então, eh, tente evitar essas perguntas por quê, mas sim o que e como. E âncora emocional, ele é outra técnica também para fazer uma projeção futura de como você imagina que a pessoa vai se sentir é, com o aceite da proposta. Né? Então, de certa forma, ela, ela é um, um pouco prolixa, pode ser, né? enchendo linguiça, como a gente pode dizer né? em outros termos. Seriam frases como, ah, eu sei que você provavelmente não vai gostar e que pode ficar desconfortável com o que estou propondo, talvez tenha de pensar um pouco mais... Porém, é isso que eu tenho a oferecer, e mesmo que seja diferente, então você vai vai dizendo todas essas possíveis, é como se fosse uma marcação futura, projeção futura do que a pessoa pode sentir com a sua proposta. E você falando tudo isso de forma detalhada, de forma é, até um prolixa, a pessoa vai instigando a curiosidade da pessoa, né, e de certa forma também é, induzindo ela a querer a resposta, a querer a sua proposta, e é um bom exemplo para utilizar em barganhas quando você precisa... Né, fazer negociações nesse sentido. Então você utiliza desses spoilers de sensações do interlocutor no futuro para instigar a curiosidade né, e fazer com que a pessoa queira receber a sua proposta, porque é, fazendo com que a pessoa queira já é uma carta convite, né, já é um, uma forma de aceite é, para que a outra parte concorde com o que você está falando e daí quando a pessoa concorda ou diz, tá, é, tudo bem pode me dar a sua proposta ela tá aceitando a sua a sua forma de âncora emocional e com isso você faz a proposta e daí utiliza várias outras técnicas combinadas como já foi dito ali o espelhamento, né, ou o poder do não, a marcação, é, entre outras técnicas possíveis então esses são os tópicos principais da, da Masterclass do Chris Voss e vamos agora para a parte de conclusão para as conclusões aqui a gente pode verificar né, né que o Chris Voss é um negociador bastante experiente e esperto é, utilizando diferentes técnicas de convencimento e essa Masterclass ela é bastante útil principalmente para quem quer utilizar essas técnicas de eloquência, aprimorar o convencimento de pessoas ou de um grupo de pessoas na área empresarial, na área de, na área profissional, mas também para situações do cotidiano em que você precise convencer uma pessoa a, a obter o que você deseja ou o que você precisa, né? Então, é importante salientar também que não necessariamente um lado, você atingindo a sua meta, você vai estar tá totalmente na vantagem e o seu interlocutor vai estar tá na desvantagem. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, numa numa situação de vendas, né de compra, de um produto em que você barganha para conseguir uh, um desconto nesse produto e caso a loja aceite, não necessariamente a loja vai estar na desvantagem. né Pelo contrário, ela pode uh, uh, obter a vantagem de fidelizar um cliente, de conseguir um cliente a mais e também de, de elevar o seu conceito, no caso, né em atendimento e também em relação com o seu cliente, e você que comprou o produto por mais barato vai sair na vantagem, e a loja também, porque possivelmente você vai recomendar essa loja para outras pessoas e vai atrair mais clientes, né, pro, no caso, para o fluxo de vendas dessa, dessa empresa. Então, é importante saber que, é, atingindo a sua meta, você pode, é possível atingir uma meta em que ambos os lados saem ganhando. Uh, então, caso você queira saber mais, se aprofundar no tema mais sobre essas, além dessas técnicas né, de âncora emocional de marcação, de espelhamento de ilusão de controle, linguagem corporal fica a sugestão de alguns livros né, uh, o livro do Chris Voss principalmente que é o Negocie como se sua vida dependesse disso, tem também outros métodos de, de convencimento que é o método de Ackerman é um deles, o, outro livro ba bastante interessante uh, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e também o livro do Daniel Kahneman, que é um economista comportamental, que é o Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar né? Dois Modos de Pensar, em que você vai uh, se aprofundar mais sobre psicologia comportamental, economia comportamental né? e saber os dois modos de pensar do cérebro, que isso pode ser útil, não só em negociações, mas para sua vida em geral, entre outras ações que for fazer. Então, caso queiram seguir, muito obrigado por Ouvir até aqui. Caso queiram seguir nas redes sociais, tem o Instagram que é o @tudoinsimas, o canal no YouTube também só procurar Gustavo Simas que vão encontrar. Então até a próxima, até mais e boas negociações.